0: おはようございます。ケイウです。山口翔さんの日本哲学の最前線を読み終えました。その中で愛について話していこうと思います。私は実体験を通じて愛とは何かがわからなくなってくることが多いんですよね。知識としては使えています。執着は愛ではないし、依存も愛ではない。他の哲学者ショーペンハウアーはかつて愛を同情と言っていた。とか、童話星の王子様では愛を所有だとか手間をかけることだと言っていた哲学のフィロソフィーの語源は知を愛すること他の新書で愛と生と生存の話では愛をものではなくことだと言っていたということを知識として思い出しますいろいろリンク貼っときますねこれらを通じて愛は人として持つべきものだろうと思うとともに私は愛が持てないのでではないいかと思ったんですよね。いろんな側面を持つ愛なんですけどではこの本で駒野さんは愛をトマノさんは愛をどのように解説しているのかを見ていきますまず私はまとめを読んで愛の恐ろしいイメージを植えつけられましたトマノさんは「愛」という本の後書きでご自身の娘に対する愛を語っているそうです末の娘との石垣島での病院でのエピソードをちょっと抜粋します。今の日に何度もフラッシュバックするあの恐ろしい光景。我が子の頭が水面に静かに浮かんでいるあの光景を私は一生忘れることができないだろう。償いの気持ちとそして紛れもない愛とともに。まず愛は恐ろしいものかもしれないと私はイメージしました。これはイメージです。なぜならこうも書かれているからです。愛ではなく他のものなら体験によってこれが性欲かとか、これが執着かと私たちはわかるけれど、これが愛だと私たちはわかりにくいと言います。なぜなら愛にはこんな側面があるからだと抜粋します。一般的な情念が向こうからやってくるもの、あるいは内から浮き上がってくるものであるのに対して、愛は一度私たちの理性を通じて吟味せずにはいられないいわば理念的情念なのだとこのように理念的情念で捉えられる愛なんですよね愛というのはでさらにトマノさんは真の愛は意思を要求すると述べます意思に積極的な役割を持たせているんですよ弁償法的な愛を私はこの数ページでつかむことは難しいと感じましたそれでも、山口さんがままとととめとしてここのようなことを述べます。トマノは真の愛を自己犠牲的献身という表現で特徴づけたが本書に登場する6人の哲学者は皆この真の愛を実践していると言えるトマノは真の愛の向かう対象としてもっぱら人間を想定しておりこの想定には正当性がないわけではないがそれでも彼の言う真の愛は哲学という語に含まれる知恵の愛へ応用できるだろうというインですこの6人の営みが地を哲学を愛する営みであり医師なのだというふうに述べているんですよね私はこの言葉を聞いてなんとなく愛について納得しました人は何かを愛せずにはいられないけれどその対象について人に縛られることはないとはいえそうなってくるとその縛られやすい人とは何かといいうことを問わなななけければいけなくなります。友野さんは苦しむ娘のフラッシュバックを通じて愛を感じていますそのフラッシュバックしている最中に感じている娘に向ける愛は人に向けている愛なのだろうかと私は感じました山口さんは最後までこの子が生きているか生きていないかわからないと言いましたそうなってくるともし死んでいたとしても献身的に友野さんは娘に愛を送っていることになるんですよね人に対して聖書を超えたとき、それでも私はそれを人に対しての愛だと言うということなんですよ。そういったときに、理念的情念でもある愛は、その人の頭で理解されているんですよね。頭で理解されるので、体験ではなく、実際にいる人でもないかもしれません。そして、愛を考える上でヒントにしたい言葉をちょっといろいろ抜粋していきますね。真の愛の特徴づけは、具体例の観察からは得られない。真の愛を生きる者はその相手がいなかったとしたら自分は本当の自分になれなかっただろうとすら考える人はよくよく考えれば孤独な存在でありかくして個々人は自然の調和的なシステムから切り離されている生命の連続性から阻害されて出現したもの、それが人間であるここで人間とは何かということも言っているんですよね続けます愛は未来に置かれて初めて意味を持つ愛は困難な挑戦であるからこそ意味深い。あなたは真の愛を生きるかと未来から,問いか,けられること問いかけること。それが真の愛という理念の本来的役割である。以上が抜粋なんですけど愛することによって自分を捨てるのだけれどそれがかえってより一層自分らしくなるものが愛。いろんな矛盾を含むけれど、私たちは愛という言葉を使っているのであり、愛という表現以外では表せないことを体験しています。このようなことが愛。愛は意思することと述べていたけれど、意思はコントロールすることができないんですよね。そして、意思することでもある愛はさらにコントロールが効かないのかもしれません。自分で意識して持つことはできない。ただ、そこにあること。私に愛がないのではないかと思い悩むとき。もしかしたら私は具体例を参照にしていたのかもしれません他の事柄の把握と同じように具体例で言えるようなものが愛なのだと思い込んでいたという可能性があります他の哲学でもよく具体例は引き合いに出されて哲学の多くは具体例で説明がされます今の主流の哲学は結構具体例を参照にしてるんですよねしかしそれで愛を語った時に本当にこれは愛なのだろうかという疑問がつきまとうんですよ。そしてトマノさんはこの疑問も取り入れて愛を把握していくという愛の理解の仕方なんですよね。それの理解の仕方に私は強く納得しました。と日本哲学の最前線を読んだまとめを話します。山口翔さんの日本哲学の最前線は今の時代に生きる人なら一度は疑問に思ったことがあるような不自由論がテーマになっています。そしてなぜ一度は疑問に思ったことがあるかと私から言えば、それはきっとその私たちはその時代の枠組みに生きているからですもし疑問に思ったことがないとすれば、まあ、その人はその枠組みを外れて生きているということですね不自由論では何が私を不自由にしているのか把握した時かえって自由になれるということが書かれていてこれにも納得しました私たちは分からずに不自由でいるのではなくてそれを把握しながらも不自由の中にいますまだまだ自分が不自由な原因は潜んでいてそれを把握した時により自由になっていく本書では意思や愛を解いていたけれど一般的な意思や愛を超えた新たに解釈された意思や愛を私は生きることができるのかなと思いましたなぜ超えなければいけないのかといえば一般的な意思や愛にはおそらく納得ができていないしよくよく突き詰めるとこれって何なんだろうというような疑問が浮かんでしまうんですよねだから私は追い求めているんだろうなと思いました。そして、トマノさんのこの疑問すら愛の中に入れてしまうという解釈に本当にすごいなというふうな感想を覚えました。では、お聞きいただいてありがとうございました。